0: E agora, com vocês, Samir Duarte e Jéssica Greco. Sou capaz de opinar.
1: Oiê, eu sou a Jéssica Greco.
2: E eu sou o Sami Duarte.
1: E hoje nós seremos capazes de opinar sobre um assunto que a gente ama. Um assunto dramático, um assunto apaixonado. Dan,
2: dan, dan, dan. Continuando nossa saga, porque semana passada a gente falou de novelas em geral. Falamos, e aí tinha um monte de assunto só que assim, estourou o tempo e tinha tudo ainda para falar. Aí a gente faz o quê? Volta pra parte 2. E hoje estamos focando em novelas mexicanas. E, com, e pra isso, trouxemos a pessoa mais dramática que existe na face da terra. Que é, aqui que é bom, que tá aqui com a Kikabung. Escândalo, <risos>
3: escândalo. Extravaganza. <risos> Aquela do nada, né? Oi, gente. <risos> eu
1: sou aqui. Que aí, gente? Como é que vocês estão, hein? Estamos ótimos. Estou muito feliz que você está aqui com a gente pra comentar sobre esse assunto.
3: Hum. Eu que tô. Mas olha... Quem pediu o calor em São Paulo vai, vai se ver comigo, que tá o então, ó. Tá o ó pra vocês aí também, gente?
2: Gente, muito. Aqui. E a gente tá em agosto ainda, meu bem. Meu amor. Pensa é como ótimo. é que vai ser esse dezembro. Vai ser aqui, ó... O meu rico tá suave. Ainda bem,
1: ainda bem que a gente grava podcast. Porque assim, em dezembro a gente vai tudo gravar nu. Porque tá muito calor, entendeu? E aí vocês não Nossa, vão ver. Gente... Só no Olifans mesmo.
3: É, Olifans. agora
2: tá de baby doll. Ó. E o que que tá de baby doll? Ela tá de baby doll. Pra gravando.
3: você, Sessão? Pra você. Ai. É, baby doll de nylon. Baby doll de nylon. Combina com você. <risos> Aquela do nada. <risos> é. Ai. Ai, gente, eu sou dramática mesmo. Eu, eu, eu amo fazer um. Um drama, assim, eu acho que faz pra minha vida fazer sentido. E que uhum. tem um teor? Uma atuação, uma mentira. Eu sou bem Lady Gaga, sabe? Tem que. Amo. Ah, eu vi o avião passar? Não, não vi o avião passar. Eu vi o avião passar e uma pessoa cair. É sempre umas mentiras da Lady Gaga na minha vida, assim, sabe?
1: Eu amo. Eu amo que ela, a grande fanfiqueira, é a única que eu aceito na minha vida, entendeu? <risos> <risos>
0: Mari, Mas que, Mari. que até que virou um fantasma? Não, Era da mãe do Sérgio. Eu te dou. Mas só se pegar da lama.
1: Gostaria
3: de se casar comigo? Gostaria... Casar-te comigo? Suja, descalça,
0: desarrumada. E apesar de tudo, é bonita, miserável.
1: você assiste novela mexicana, você assistia, qual é a sua relação assim com o nosso tema do dia? Amiga, então, nunca vi, detesto, o que eu tô fazendo aqui, é, imagina?
2: péssimo. Ai, nunca vi, novela eu mexicana, gosto, me falam uma...
3: paleta mexicana, gente, entendi.
2: <risos> ah, gente,
3: eu tava vendo uma paleteria, confundi. Uhum, gente. Ai, nossa, não, olha, <risos> Eu era muito consumidor de, de novela mexicana, quando eu era mais novo, hoje em dia eu não... Gosto muito, mas eu tenho uma amiga, que ela é viciada até hoje, assim. Ela acha, uhum. ela uhum. tipo, capítulos que estão passando lá no México mesmo, assim. Umas coisas bem babado, mas… Gente… E umas novelas mexicanas que marcaram muito a minha vida, assim. E eu aprendi muito com elas. Ai, ai… Eu acho que, eu, acho que é a maior de todos, assim, né. Pra mim,
2: usurpadora, óbvio. Óbvio. Assim, pra mim como. também. E, e, o, e o Senhor dos Anéis, né. A trilogia dos Anéis aí. Maria Mercedes, Mari Mari, Maria Mari do Bairro, né. Uhum. Assim, gente.
1: A verdadeira ai. Nossa, que importa mas eu queria falar uma coisa também hoje a gente está gravando é. no dia 26 de agosto que também é conhecido como o dia do aniversário da Thalia meus amores estou tão emocionada de que a primeira temporada de Marimar já está disponível em Globoplay Marimar está de volta de volta em Brasil eu te amo Brasil
3: em Globoplay não te lo puedes perder a costeñita regresa
2: Mentira, Mentira,
3: meu amor como Cumpleanos é feliz, Thalia Thalia. Nossa, Thalia Nossa, sério, eu amava Thalia Como é, como é aquela música dela com o Fat Joe? É, baby, baby, baby
1: nós, 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 Tudo nós, eu
2: Nossa, eu amava boa, ela. Hein? Vou até hum, ouvir hum. a
1: Gente, Thalia está completando 50 anos Estou com chocada, cara de chocada. chocada. 50, 20 ainda, Você assim, viu?
3: Conservadíssima.
2: Ela... É, eu vi outro dia um clipe que ela lançou lá, o um clipe com a Pablo, né? O clipe de tímida. Gente,
3: uhum. é a irmã uhum. da
2: Pablo, assim, aquela mãezona muito moderna que vai com a, pra filha, com a filha pra balada. Uhum. Tá muito bem. Ela bebe aqui, ó. É o que eu falo: é o skincare de célula tronco de criança que, que a Jennifer <risos> Lopes faz, uhum. que a Gwen Stefani faz. Uhum. Se eu fizer Se eu for, um clipe eu... com a
3: Pablo, o povo vai pensar que eu sou a avó da Pablo. Ela fez <risos> e ficou assim, <risos> irmãs. Tá, é tá, tá ali do lado. É,
1: e aí, Marimara acabou de estrear no Globoplay. Então, aqui, meninas, Ui. já fazendo aquela média ali com RH. Então é a primeira parte. São 70 capítulos, já está disponível. Gente,
3: 70 capítulos. A novela Ai, mexicana Mari, é um mundo à parte mesmo, né? É muito capítulo. É. Mas amiga, o, o, eu acho que novela brasileira tem mais, não? É que é a primeira
2: parte, 70 é a primeira é. parte, muito aqui, ó. Só a introdução, hum, só, só o começo.
1: Tem e só o início. Demais. Esse é o ponto. E tem um negócio também que eles juntavam episódio, né? Porque os episódios, na verdade, são muito curtinhos, é tipo 20 minutos. E na TV, a gente via o um episódio lá, assim, acho que durava uma hora, mais ou menos, né? Então, acho que eles faziam uma junção Sim. e uma embora.
2: Ah, era mais curto os episódios?
1: Aham. Uhum. Não sabia. você colocar lá pra assistir no Globoplay, os episódios tem tipo, uns 20
3: minutos. É bem curtinho. E não, daí, eles nossa, mudaram a é verdade. A, a gente ordem. via, tipo, uma
2: hora de novela. Nossa, de, deve de ser... novela. De... Uhum. Da Cor do
3: Pecado, que eu tava vendo, menina, da Cor do Pecado. É, é, é um espirro. <risos> Cada capítulo é um espirro, eu fiquei chocada. Ah. Mas é, eu, eu quero começar a ver Marimar, quando ah. recebi o um convite para este podcast. Eu juro pra você, eu, liguei, eu tinha uhum. acabado de ligar o Glo Globoplay, eu até mandei foto uhum. pro, pro, pro Eduardo. Uhum. A primeira coisa que uhum. apareceu era Marimar, eu fiquei chocada.
2: <risos> Gente, olha aqui, ó, o segredo. Mentaliza, galera, uhum. mentaliza o
3: que acontece. Mas vocês só gostam de, tipo assim, qual que é a novela da Thalia favorita de vocês? Porque... Eu sei que tem essas clichês, tipo, Marimar. Uhum. Tem
1: Esmeralda. Ela fez
3: Esmeralda? Eu nunca vi. Mas a Rosalinda. Rosalinda. Ui, Rosalinda. ai Amor. Ai Amor. Ui, era bom. E Mas sempre
2: foi... com. Como chamava o Carlos Daniel? A gente tinha que fazer o Carlos Daniel. Ele tava em todas também, né? Deixa eu ver o nome do ator. Ele ah, é, não, não, é o, o no, Carlos nome Daniel. É o
1: em todas. Homem novela é. mexicana. É o Carlos Daniel, em todas. Tô nem aí, homem é mexicana. Eu acho também. todas, pra mim, ele se chama Carlos Daniel, em todas. Dos... Fernando, Colunga,
2: Fernando Colunga, Fernando Colunga. Nossa, <risos> gente. Todas as novelas tinha ele era aqui, ó. A Geisada gay, ficava nervosa aqui com, na adolescência assistindo ele nas novelas. Nossa, eu não Também. lembro
3: de homem em novela mexicana, gente, juro. Eu tava eu tão fascinado pela, por, tipo, pelas mulheres do jeito que era, assim, tipo. Que eram poderosíssimas. Poderosíssimas, né? Milhões, milhões. Eu quero dinheiro pra me divertir.
0: <risos>
3: um
2: milhão, um de, milhão dólares. de dólares.
3: Mas Rosalinda me pegou muito. Hum. Porque primeiro que eu achei. Tipo, Pra mim, é a novela que a. Talia tá, tá mais bonita, assim, eu acho tipo, mais be belíssima mesmo
0: uhum.
3: e tem uma coisa chocante na história ela meio que vai parar numa, num hospício e daí o hospício pega fogo e acham que o corpo que tá ali é dela, mas não é e aí tipo, ela vive como uma moradora de rua assim, sabe? Uhum. vagando pela cidade, assim, e depois ela se refaz mas todo mundo acha que ela morreu porque aquele corpo lá era o corpo dela entendeu? E aí, isso, me chocou muito quando ela era criança assim. Gente, eu não lembro nossa, direito dessa horror. novela.
1: Mas rolou um comeback assim. No Brasil, No assim. Brasil, menina. Gente, mas nossa, rolava um comeback nossa, tá tipo linda. dela, dela voltar assim, né? Porque ela tava lá, né, morando na rua, ninguém sabia quem ela era e ela, pá, volta. Tem então, esse momento. Que
3: ela... Eu, eu, nossa, eu não lembro direito a história Mas na minha cabeça, eu acho que é um cara <risos> Eu amo que é assim, a pessoa que ela imagina é, E o que é de verdade A fonte aqui, zero confiável Fonte, juro por Deus Fonte mas... Lady Gaga é assim Fonte Lady Gaga é, A gente funciona assim uhum. acho que um cara, cata ela tá na rua, apaixonado por ela E aí é um cara milionário E aí ela vira uma madame também Na minha cabeça é isso Eu não sei se tô uhum. sendo falha Me re respondem aí, galerinha Se vocês já viram Rosalinda Mas eu acho que é isso
2: Uhum. e aí eu não vi
3: essa aí a outra família dela meio que acha que ela morreu porque no hospício ela era viciada em pegar um ursinho de pelúcia ficar abraçada no ursinho de pelúcia <risos> e aí o corpo que é encontrado é o um corpo com um ursinho de pelúcia Putz, morreu o ah. rosalinda morreu morreu
2: ah, é. e o que que era o babado? Aí já não, não lembro Era outra que morreu?
3: É, nossa, era, era, era uma, uma mulher que ficava brigando com ela no hospício Que morreu
2: E, tem, e de uma coisa das novelas da Tali, Assim, ela é muito boa e tal assim. Mas assim, o... Como é que fala? O, a extensão de atuação, né? Das protagonistas de novelas mexicanas não eram emoções, é até o formato que o negócio é feito. Não eram assim umas coisas muito Mary Street assim. Então, uhum. para sofrer, para ser mocinha, a gente ficava aqui com elas. Mas quando tinha que fazer, por exemplo, assim uma cena de hospício, era muito caricato, era tipo, né? Tipo assim, era oh, muito...
3: meu Deus, meu Deus, estou <risos> maluca, estou, estou insana. <risos> não aguento mais, não aguento mais <risos> meu coração. Não. É muito isso, né? Era muito isso. Eu tenho
2: é. Falando de Thalia, gente, uma coisa muito icônica é a voz da Thalia no Brasil. Como será que é ser a dubladora? Você, assim, o seu rosto não ser ter conhecido, né? Porque você é dubladora, mas a sua voz vir instantaneamente na mente de todo brasileiro. Então, assim, a gente quer saber. A gente vai conversar aqui agora com a Guilene Conte. A gente tem umas perguntas para ela. E a gente quer saber como é que foi dublar a trilogia das Marias.
0: A Thalia foi um marco para mim na minha vida, na minha carreira, né? Eu estava iniciando, eu tinha uns anos de dublagem, talvez uns seis, sete anos de dublagem e isso antigamente era estar começando, né? A gente tinha várias dificuldades, não, não tínhamos a ajuda do Protus que hoje nos ajuda a ajustar sincronismo, velocidade da fala, né? A gente não tinha esse recurso. Então, é, a gente demorava muito para pegar mesmo uh, os macetezinhos da, da dublagem, ter um, uma, uma confiança maior no nosso trabalho, para pegar coisas grandes. Então, a Thalia foi praticamente o meu primeiro trabalho assim de mais vulto. né? Antes dela, eu fazia Jennifer, do Caras e Caretas, que era uma criancinha. E fazia também a DJ do Três é Demais. Um seriado também, era uma criancinha. Então eu era muito aproveitada para isso. A Thalia foi realmente a minha, a minha virada, né? Porque ela começa bem mocinha, né? Nas novelas e geralmente tem a volta dela, né? A, o momento em que ela vira um mulherão. Então... Foi onde as pessoas, né, os diretores, as pessoas começaram a olhar para mim de uma outra forma. Ah, ela pode fazer também mulheres um pouco mais maduras e tal.
1: E tem uma coisa também que é maravilhoso, que assim, né, eu imagino que é uma voz muito icônica, né, a voz da Thalia, né. Ela deve, assim, Guilene deve carregar este peso nas costas, entendeu, de ter essa voz, uma das vozes mais icônicas da dublagem brasileira. E, assim, deve ter, né, aquele momento que, sei lá, ela tá em algum lugar... Tá conversando com alguém e a pessoa dá aquele estalo, tipo... Ei, eu conheço essa voz, né? Isso, isso já rolou na rua com você, Guilene? Dessa voz, assim, tipo... Ei, mas peraí, essa aqui é a voz da Thalia? Como que foi isso?
0: Geralmente não reconhecem, assim, de identificar logo o que eu faço, não. É, identifica como um, uma voz... <risos> de dublagem, né? eles falam muito assim, nossa, você tem voz de uma dubladora ou então, ah, você tem uma voz que eu reconheço sua voz me é familiar ou então também pessoas pensam que me conhecem né? Ah, te conheço de algum lugar mas não é a minha imagem, eles estão reconhecendo a voz mas não conseguem associar então acontece muito assim mas aí quando eu falo, tem gente assim, é tão bacana, sabe? Tem gente que quer me abraçar, ou até que fica emocionada. É, eu entendo bem, porque quando eu comecei a dublar, eu era doida pra ver algumas vozes, sabe? De séries. Agora, teve um episódio bem engraçado, que eu tava no Sul, né? Eu estava engramado num restaurante... Aí, na época que estava passando... Né, a, uma das novelas da Thalia... Não me lembro qual... tava a televisãozinha lá na, no restaurante... Passando, todo mundo vendo... Comendo e tal... Aí um garçom... Né, tava pertinho de mim com outro aí Estava parado... Vendo a novela... Né? E daí um falou assim para o outro... Nossa, mas essa mulher... É linda, falando da Thalia, né? Essa mulher é muito linda. Aí o outro falou assim... Nossa, ela é muito linda, mas a voz dela é mais bonita ainda. Nossa, aí... Eu fiquei tão admirada, sabe? Fiquei tão feliz com aquele comentário. eu resolvi me apresentar. Ele tava de costas, aí eu falei assim, nas costas dele... Alguma coisa que caracterizava ela, não me lembro direito o que, do jeitinho né, da, da Thalia. E ele olhou para trás falou: Nossa! Aí, tipo, não entendeu muito bem, né? Aí eu falei: Ô oh, moço, eu sou a voz dela. Ah, me deu vontade, sabe, de falar. Eu achei tão bonitinho o comentário dele que eu resolvi falar tava assim, bem no auge, né, da fama da Thalia e tal, aí ele foi, falou para um colega, falou para o outro, e daqui a pouco eu tava no... todo mundo no restaurante, eu dando autógrafo, falando, foi muito divertido, foi muito legal.
2: A gente, entendo super, a Guilherme, porque assim, a gente que é podcaster, eu já passei por isso várias vezes, assim, da pessoa estar tá no uhum. ambiente, assim, me ouvir, sabe a pessoa procurar, igual ela tá procurando, assim... Cheiro de pum, sabe assim? Ai, quem peidou, sabe a pessoa que O que tá acontecendo? Eu já passei muito por isso, de falar. E de repente vem a cabecinha, assim, ó, levantando, me procurando. Eu também. Entendemos? Super. E, é. Guilene, dublar novela mexicana exige mais, assim, por conta do dramalhão, assim? Ou é mais divertido? Como que é?
0: Não, a, a novela mexicana, ela é mais difícil de ser dublada porque as palavras se parecem muito com a nossa língua, né? Nós temos palavras iguais em comum. Então, se a gente não colocar as palavras que são iguais exatamente na hora que, elas, que a atriz está falando aquelas palavras, fica fora, né? Um tantinho que você não coloque ali exatamente no lugar, já fica fora, Fica dando a impressão de tradução simultânea e não de dublagem, né? O inglês já é diferente, né? É uma outra técnica, mas o mexicano, se você não colocar, vai ficar fora.
1: E qual a cena mais inusitada, assim, que você já dublou numa novela mexicana? Você sabe
0: dizer? Eu não sei, não digo inusitada, mas eu digo, assim, a cena mais difícil, né? Foi no período em que meu pai morreu e eu estava acompanhando ele no hospital, CTI, e eu tive que fazer uma cena exatamente igual à que eu estava vivendo, né? Uma das personagens da Thalia, eu não vou me lembrar agora a novela, mas eu acho que era Maria Mercedes. O pai dela morria também, igual ao, ao meu, né? Então, ela fazia todas aquelas cenas no hospital, no CTI. Nossa, aquilo foi muito difícil para mim, porque eu não parei de dublar a novela quando ele morreu, né? Eu só pedi um dia, aí no dia seguinte eu já voltei dublando, né? E eu só pedi para as pessoas não comentarem o fato, não virem me abraçar nem nada, que era para eu não me emocionar e conseguir fazer a novela. Porque eu não podia parar, porque o elenco todo dependia de mim, né? Eu para trabalhar não é igual a hoje que cada um faz sua parte sozinha depois a, a edição junta tudo né não havia isso não podia esperar então é foi muito difícil para mim mas eu consegui e por que que
2: você acha Guilherme que assim que as novelas mexicanas conquistaram tantos brasileiros
0: as novelas mexicanas conquistaram não só os brasileiros eu acho que Devem ter conquistado o mundo todo. Por quê? O que, que as pessoas estão precisando? De fantasia, né? As novelas mexicanas são como contos de fadas. Não tem o um compromisso com a realidade. Então, assim, depois que você chega em casa de um dia de trabalho, que você vai assistir a um jornal, vai se informar, aí você quer relaxar. Você quer esquecer de, de tudo. Então, eu acho que... As novelas mexicanas têm essa característica: todo dia acontece alguma coisa, é uma aventura todo dia. Né? Você perde um capítulo da novela, você perde bastante coisa. É muita história, muito conflito ali, ao mesmo tempo é muito romantismo, né? Então, eu acho que ela recupera coisas que a gente perdeu durante o tempo. A fantasia, o romantismo, a doçura. Acho que o sucesso, o segredo do sucesso, é a fantasia. Um beijo para vocês, Samir e Jéssica. Muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui. E quem quiser pode me seguir pelo Instagram, Guilene Dublagem. Beijo, tudo de bom para vocês todos.
2: Estamos aqui, experts em Thalia. Vamos, que ainda tem muito assunto para comentar. A Marimar, uhum. eu não lembro muito. Eu lembro de, mas eu lembro mais da Maria Mercedes. Uhum. que eu lembro que tinha um rolê dela com um cestinho de flor, assim. Que ela ia lá vender no. as florzinhas. Uhum. É, uhum. na, na frente da uma vila, sei lá, uma coisa assim. Que tinha a coroinha, a coroinha pretinha, assim, de espetinho. Ela com a roupinha preta. E, obviamente, Maria do Bairro, que eu assisti umas 20 vezes. Maria do Bairro. Aqui, ó. Nandinho, mistério do Nandinho. Nandinho sumiu. <risos> E aí, gente, era muito bom. Eu assistia eu, muito, eu amava. Eu
1: amava Maria do Bairro também, acho que era a minha favorita, assim. Você não eu lembra de Maria
3: do Bairro, não vou mentir, tá? Maria eu, do eu, Bairro. Eu Flashes, era... mas eu não lembro assim bem.
1: Então, mas eu ia falar isso. Tem isso também. Eu acho que a novela mexicana tem muitas que a gente nem assiste, mas você sabe o que é. Todo mundo comenta. Uh -huh. e tem umas coisas que você sabe meio que. Não sei como. Mas você sabe E aí você via lá, a Thalia tava toda semana, né, na TV Toda semana ela tava lá na Ebe, No Inome eu Em Nome do Amor Você não sabia nem que história
3: que era Nossa, é Esmeralda?
1: Não, é Maria do Bairro Ela uhum. falava, nossa, é, é Rubi? É não, Era Nossa Linda É, a Thalia tava em todas E aí eu lembro muito dela vindo pro Brasil E ficava gritando pras pessoas Eu te amo, Brasil, eu te amo, Brasil. O tempo inteiro, hum, assim Eu ficava, gente, o que está acontecendo? E era isso, ela assim, ó Batendo ponto na TV. Era um
2: surto, né? Aquela cinturinha fininha dela, assim, no, 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 no Gugu, assim, que ficava dançando. Nossa, era, era uma empolgação. A Maria do Bairro, ela era... Eu lembro que a história era... Tinha o, o... Esqueci o nome do homem, do, né, do, do, do boy. Uhum. E aí, a Maria do bairro era bem pobrinha. E aí, ela fica ricaça, né? Que ela ela fica com o boy e tal, e casa. Uhum. E aí, ela é cobiçada assim. Ela, ela, é, ela é odiada, porque ela é a que veio do nada, a que roubou o, o, o ricaço e tal. E aí, ele tinha um, e aí tinha um filho, acho que era filho dela, que era o Nandinho. Meu Deus. e aí brigava, Nandinho, Nandinho e aí tinha a uhum. vilã da novela, porque assim uma coisa da novela mexicana é que a mocinha é só pra existir, bom mesmo <risos> são as vilãs, as vilãs são incríveis, uhum. e a Maria do Bairro tinha a melhor vilã, tirando a Paula Brat, que era Soraya Montenegro <risos> Soraya Montenegro que é de onde vem aleijada que é a Aleijada Hipócrita
3: do... Alejada uhum.
2: Hipócrita, da negativa É Porque na época passava o marido do bairro E aí a Soraya Montenegro E aí tinha a menina que ela cuidava A Soraya Montenegro cuidava da menina na cadeira de rodas oh. Que ela ficava hum. chamando alejada e tinha a Adélia A Adélia, Adélia era tipo a, a mulher que olhava a menina lá coisa. E aí o Nandinho se apaixonava Pela menina na cadeira de rodas E não queria ficar com a Soraya Montenegro Aí ela ficava, sua alejada Joga gente no YouTube essa cena <risos> Sua
3: aleijada.
2: É. E aí ela pega, assim, a, a cadeira de rodas <risos> e vira a menina e joga. Gente, é um drama. A Soraya Montenegro era espetacular.
3: Não, e parece que as vilãs mexicanas, elas são realmente más, né? Tipo assim... Uhum. Elas não, mas é um, é um mal que, tipo assim, quer te prejudicar fisicamente, não é só tipo é... um mal que tem, tipo, um planejamento por trás. É não, é te, é te pegar na cadeira de rodas e te derrubar, entendeu? É pegar uma uhum, faca, te matar. É... é derrubar, tipo, fingir um acidente de carro com você dentro, entendeu? É uma coisa
2: babadeira. <risos> e, tinha, e tinha uma coisa do. do, do é ser aquele mal, assim, não tem nuance, né? Assim, não é que, tipo, ah, eles não quiseram, sei lá, se pega assim. A favorita, ah, ela é meio má, mas... Nina, Avenida Brasil, ela é meio do mal, mas ela tem um motivo, uhum. não sei o quê. Não, novela mexicana, a pessoa é má porque ela é a encarnação do demônio. Demônio, exatamente. Uhum. Sabe? Tipo, é. Ela, ela é cruel, sabe? Ela tem que ser odiada. Então assim, as pessoas, essas mulheres deviam andar pelo México lá, pela Colômbia, não sei. E assim, deviam ser apedrejadas na rua, né? Nossa, deviam devia
1: ser horrível. Não, e assim, o que é muito louco é porque várias tinham a treta de gostar do, do mocinho, né? E aí vinha uhum. a, a Thalia e gostava do mocinho. Mas chegava num ponto que já não importava mais. Só importava em destruir a, a, a Marimara, Maria do Bairro. Era só isso. Só importava em destruir uhum. ela. E assim. Chega uma hora que nem importa mais, entendeu? Você só tá vendo a E elas se redimem no final,
3: né? Não. Tipo assim, elas nem se redimem. É tipo. Você, tipo, ela é do mal até, tipo, até o final mesmo, mesmo. Até mesmo. ela pegar fogo. Até e ela, assim, assim, não é? Fogo. Até
2: É tipo. <risos> e sempre tem que ter um final, porque assim, a, o ódio que as pessoas alimentam por aquela vilã, ela tem que terminar de uma forma assim. Brutal. Muito intensa, é uhum. isso. Ela tem que despencado com o carro, né? A Paola tem que cair do, da ribanceira, assim, passar com o carro e o carro cair lá embaixo, explodir. Tem que cair de um prédio. Tem que ser um final muito... Parece que a altura da raiva que ela fez as pessoas passarem... Tem que ter uhum. a catarse, né? Da, é. De acontecer uma coisa muito ruim com a vilã no final.
3: Sim. E, e tipo assim, eu, eu, eu não sei vocês, mas... Hum. Quando eu assistia, quando eu era criança... Eu sempre queria ser as vilãs, assim, tipo. Eu sei que todo Era, mundo. Não, mas é a criança. É. Mas é a criança. A criança geralmente <risos> quer ser a Frozen, ela não quer ser a outra. Uh -huh. Ela quer uh -huh. ser a pequena sereia, ela não quer ser a Úrsula. Mas, uh -huh. eu não sei, eu acho que as vilãs mexicanas tem um papel Um babadeiro na, na comunidade LGBT. Uh -huh. <risos> Porque eu não, eu não sei, eram, eram mulheres muito poderosas, né? Tipo, eram umas referências uh -huh. muito. Tipo assim, o ápice da, entre aspas, feminilidade e poder e dinheiro. Eu não sei, a gente sentia... Eu, eu me sentia super atraído por isso, assim. Uhum. Super, eu amava super. os looks.
2: Até os looks, né? Isso que eu ia falar. Tipo assim, a moda, né? Das vilãs era... Hoje em dia você pega, tipo, é tenebroso, né? Aqueles, aqueles terninhos de sainha, tipo assim. É um blazerzinho, uma sainha, assim, de tweed, assim. Com aqueles botãozão dourado, enorme, com uma ombreira. É sempre uma pirô, né? É era um bafo. Não, pirô, é, não, os
1: brincando. Não, pra mim era aquilo, eu amava os looks, uhum. porque eu olhava os looks das mocinhas, eu achava assim, sem graça, ai, um, só umas coisinhas voando ali, um vestidinho voando. Umas coisas
3: rosinhas. É, ali. não dá. Tem aí... miótica, hein, minha gente? Uhum. Quem é aqui dá um grito. É,
1: é. <risos> Exatamente. E aí, acho que com o tempo isso vai ficando, né? Eu vejo, hoje, pra mim, assim, até hoje, assim, o que eu acho que é legal, assim, sabe, poderosa é botar um terninho, botar um batom, eu falo assim, nossa tô parecendo a Soraya Montenegro hoje, já
3: arasei. E o cabelo em encara... tipo assim, um cabelo ondulado gigante assim, um tupetão gigantesco assim. Uhum. laque assim, ó, Ora, horas de nosso laque. laque, horas de laque, sem camadas de laque, aquele aqueles challenge. Aham. É.
1: Uhum. E já que a gente está falando também tanto de novelas mexicanas, desse fenômeno no Brasil e tudo mais, a gente conversou também com a Cristiane Costa, que é uma pesquisadora e ela é autora do livro eu compro essa mulher. Romance e consumo nas telenovelas brasileiras e mexicanas. Ou seja, é uma expert no assunto mesmo, né? Chocada. Cristiane, o que você atribui assim esse sucesso né, das novelas
4: mexicanas aqui no Brasil? As novelas mexicanas começaram a fazer sucesso... Na década de 90. Na verdade, elas já faziam antes, já tem. de vez em quando aparecia um ou outro exemplo de sucesso, mas o que a gente chama de mexicanização da televisão brasileira aconteceu num momento específico, quando o SBT queria fazer concorrência com a, a Globo e, em vez de fazer as próprias novelas, resolveu importar as novelas. E foi meio bastante surpreendente para a gente descobrir que elas competiam com as novelas da Globo e muita gente deixava de ver as tradicionais novelas, né? Para ver um produto de uma qualidade um pouco inferior. A gente pode dizer assim, a iluminação, é, o próprio gasto por capítulo, a atuação do, é, é muito mais amadora. Mas, enfim, a verdade é que havia um público, e um público bastante grande, interessado nesse tipo de novela. Daí os pesquisadores começaram a se questionar. Por que, que faz sucesso? Né? Se você tem um produto mais evoluído, mais caro, mais complexo, por quê? Talvez seja exatamente isso. É um produto mais simples, de fácil entendimento. As novelas da TV Globo normalmente são passadas nas grandes cidades, tem uma moral talvez mais típica de Zona Sul, do Rio de Janeiro, de, das grandes metrópoles, enquanto as novelas mexicanas elas são mais arcaicas, no sentido que os personagens são facilmente identificáveis, quem é bom, quem é mal, dá para ver pelo excesso ou falta de maquiagem. Então eu acho que ela tem atinge um público que não se, se via refletido nas novelas brasileiras. Na verdade, o Brasil é muito grande, né? E
2: qual que é uma diferença, assim, quais são as principais diferenças entre as novelas brasileiras e as mexicanas? Que assim, né, tem uma coisa, a gente consegue identificar uma coisa do latino, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue também identificar né, um pouco da diferença da linguagem das duas.
4: As novelas brasileiras, elas normalmente são, custam 10 vezes mais, do que uma novela típica mexicana, né? de moldes Marimar, Maria Mercedes, Maria Del Barrio. E os atores também. Nossas, no nossas novelas têm atores muito bons, que vieram do teatro. Inclu e autores também. Né? Muita gente que veio do teatro com uma formação muito maior do que os autores que, que fazem novelas mexicanas, que ficam lá o tempo todo trabalhando com a, o velho mito da pobre menina rica. Né? A menina que vai, vai ser uma cinderela, o que eles trabalham basicamente, esse mito. E aí as brasileiras, por conta dessa história de grandes diretores, de grandes atores, de grandes autores, eles vieram do teatro, mas vieram de um teatro muito específico, né? o CPC, o é, que é, produzia na década de 60, produzia teatro com uma vertente mais política. E que, obviamente, quando veio a, a ditadura, eles tiveram que se espalhar. E não conseguiam mais produzir suas peças lá. Então, eles foram para a TV Globo, encontraram ali um nicho de trabalho com bastante qualidade e uma capacidade de falar para um grande público muito maior, do que o próprio teatro. Né? Então você vai ter Dias Gomes, Ferreira Goulart, vários autores importantes trabalhando, escrevendo novela e fazendo um sucesso incrível. Mas você tem que perceber que essa novela ela tem uma pegada política. Mesmo quando não aparece, quando não é explícita, elas têm uma pegada política. Não é à toa que Roque Santeiro foi é, censurado pouco antes de ir para o ar. Foi um caso de, muito é, espantoso né, de uma telenovela ser censurada na época da ditadura. Dá para ver porque, depois, quando ela foi passar anos depois, quando é, finalmente foi ao ar, a gente via que ela tinha uma crítica muito forte, uma crítica social. Né? As novelas mexicanas podem ser passadas em qualquer época. Elas não têm uma... uma âncora na realidade, elas não falam dos problemas sociais né? elas são sempre a mesma história no fundo a né? menina pobre que vai ter que aprender a se comportar de certa forma é, simular os hábitos, o jeito de falar das mulheres ricas mas é basicamente isso não à toa, meu livro chama é, eu compro essa mulher romance e consumo nas telenovelas brasileiras e mexicanas. Essa exacerbação do amor romântico... Né, como única coisa importante na vida da mulher... também tem uma pegada ali meio cinderela... é uma forma de mobilidade social... Né, desde que ela aprenda a se comportar como as classes mais altas.
1: E hoje, a gente como espectador... consegue ver essa diferença entre as nossas produções... e as produções estrangeiras... Mas a telenovela no Brasil, ela nasceu muito nessa influência latina, né? O que, que você pode explicar para a gente contar um pouco sobre esse passado e essa consolidação mesmo desse estilo nacional próprio que a gente acabou criando?
4: Novelas brasileiras e mexicanas, na verdade, elas têm uma origem em comum. As soap operas, né? Nos Estados Unidos, as grandes indústrias... Que queriam falar com esse público feminino né? Então sabão em pó Produtos de beleza Produtos de limpeza Elas produziam seu próprio Conteúdo E né, mandavam para a televisão Para o rádio e tal Então na verdade quando começa Não era produzido pela televisão Era produzido pelas agências De publicidade E aí teve, veio para o Brasil E a grande matriz por incrível Que pareça era Cuba Cuba não revolucionária, né? ainda como um paraíso caribenho e tal, Cuba produzia, teve a grande central de produção de telenovelas para a América Latina. E a gente importou uma autora de, de telenovelas que foi fantástica, que era a Glória Magadan. O nome dela é maravilhoso, né? E a Glória, que foi uma grande professora da Jeanette Claire, por exemplo. A Glória fazia coisas mirabolantes nas telenovelas dela. Para começar, nada era passado no Brasil, porque ela não achava o Brasil romântico. Então, era passado no deserto do Saara. Se ela achava que tinha muita gente na novela, botava um terremoto e matava todo mundo. Era muito divertido. É, a novela brasileira, por conta até do seu histórico história da televisão brasileira que foi investindo num padrão de qualidade mais alto também com essa entrada dos atores diretores e autores que vieram do teatro ela foi se sofisticando já a, a telenovela mexicana não ela não teve essa entrada em massa de artistas com A maiúsculo né então, ela ia pegando modelos, pessoas que não tinham a menor experiência como ator, uh, refazendo a mesma historinha o tempo todo, só mudando de um pouquinho. E foi essa a característica. O que a gente esquece é que também o México viveu um processo de abrasileirização das suas novelas. Então, na época que eu estava estudando, que era o final da década de 90, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, é, o México estava vivendo esse processo. A conco principal concorrente da Televisa, um outro canal, resolveu investir em novelas moldes das brasileiras, com grandes atores, com é, grandes autores, falando de narcotráfico, de sexo, é, e foi um bafafá. Foi bem impactante pra eles.
2: Olha, se você era capaz de opinar sobre novelas mexicanas antes desse programa, agora, depois da participação da Cristiane, a gente é capaz de opinar profissionalmente. Uhum. Só estamos cumprindo o nosso objetivo com esse podcast de melhorar a sua capacidade de opinar. Estou muito satisfeito. A gente tá tudo. E aqui que a gente está flertando, tá flertando com ela, né? já comentamos muito, mas um grande momento para essa grande produção que é a Usurpadora. Você assistia a Usurpadora? Que... Ai, gente, eu assisti
3: umas três vezes, juro eu amo, eu, é, é a melhor, gente não tem como, quem gosta é da mexicana, não tem como não gostar de usurpadora. é a mais mais é, a, é, é perfeito, é perfeito Eu amava usurpadora também, eu acho que ela E eu ficava chocado também.
1: Então, e eu acho que ela tem isso da, da dualidade da personagem, né, que você que A você... Paulina
2: e a Paola Que
1: era tudo esse conceito, e aí você olhava assim, você sabia só na música, né, quando entrar uma, quando entrar outra, Às vezes ela nem tava na cena ainda, mas a música baixava, você já sabia qual que era, assim, que tava chegando.
3: E, a... ah, ah, é. e
2: tinha aquela coisa do floating Heads assim, aquela cabeça que ficava voando, assim, falando aham. olá,
3: usurpadora, sabe quem sou eu?
1: <risos> se vendo pelo Sim. espelho, as duas Gente, se pelo espelho essa fórmula clássico. deu tão
3: certo, deu tão certo, que tipo assim, eu, eu não sei se vocês sabem, mas eu que replicou pra várias novelas mexicanas depois, inclusive pra geração mais novinha dos anos 2000... Que, ó, eu acho que o é anos 90, né? É, anos é. 90, e sim. E teve cúmplices de um resgate nos anos 2000. Vocês lembram? Sim, sim. eu, eu lembro, quando um assistimos, eu lembro de ver. Boa, eu aí, lembro de é, ver. Tinha que... boazinha... E tinha essa
2: coisa também, tinha essa coisa da vilã e da boazinha elas serem
3: iguais? É, tinha a, a boazinha humilde, que nasceu em, em, em sabe, tipo, uh, mais pobrinha, e a outra que nasceu em berço de ouro, era mais gananciosa, era mais não sei o quê. Uhum. Era bem isso, sim Essa fórmula se repetiu muito. Que eu eu vi é, uns pedaços da brasileira, que era com a
1: Larissa Manoela. Que tem várias cenas, que tem inclusive o um meme, que é ela dobrando as roupinhas, não é? Do, de cúmplices de um resgate, que tá a Larissa Manoela dobrando não, roupinha. Nossa, o eu pior
3: é que vi é vi eu não essa. sei dessa nova temporada.
1: E aí era ela, era ela falando assim... Hum. tem que fazer a minha mala para ir. Agora eu preciso escolher uma roupa nem muito, nem muito boa para não acharem que eu realmente sou rica, e nem muito feia para acharem que eu sou pobre.
3: Ai, eu sei e que é esse, é eu mereço! É eu, eu, eu
1: acho que é de cúmplices de um resgate, porque ela era exatamente isso, assim. o céu, eu Gente. acho. Pode ser também. A Larissa Manola fez um monte de coisa nessa época também, né? Então já gente, e como mistura que, tudo.
2: Que... Ah, e, e assim, a gente tá nessa seara aqui das, das infantis, né? Campos de Resgate, o Diário de
3: Daniela, Ai, que é uma... o, o Diário, Diário de, Dan de Daniela. Daniela. Tá nessa tá hum, coisas. coisas. Tem uma, um segredo <risos> aqui para contar sobre o Diário de Daniela. Eu passo tão mal até hoje. Ah. Ah. Eu brincava com os meus amiguinhos da rua. Diário de Daniela. Uhum. Uhum. E eu era a Daniela, caralho. <risos> Sério mesmo, eu era a Daniela e que tinha. era uma oh, 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 era um, orgulho, era um era era uma... É. E tinha um Martin, que era um menino. Uhum. Gente, que... nossa, que horror. Que era um menino <risos> lá da rua, aqui, a gente brincava, tipo, amigos de rua. Uhum. E eles topavam, achavam super tranquilo. Eu sei a Daniela. Olha você vê que rua empoderada Calma ah, assim. que depois eles cresceram, fizeram um bolinho comigo. Não vamos agradecer nada. Ah Ai, poxa Essa história. A gente já tava aqui quebrando o tabu. Virou enterro. Essa novela. É, essa tô... novela. Não, não tem não tem tabu quebrado nenhum aqui. Aqui. É. E aí tinha cenas Sim. de beijo e aí a gente ficava Botando a mão na boca um do outro, assim, fingir que a gente ia beijar. Gente, olha que. O que, que <risos> é isso, olha bicho? Ela. Vou despertar, vou despertar. Vou despertar. Mas eu amava. Eu amava a Belinda. A Belinda, ela era icônica. É. Ela, era ela fez mesmo. Cúmplices de um resgate. Ela fez. Uhum. Uh, essa que a gente falava. Carinha agora. de anjo? Carinha foi ela? de anjo, não, é ia falar. Não foi. Carita de Ángel foi uma menina. Ai, era, era uma novinha. Era, era, eu não sei como é ela tá hoje, gente. Não tem WhatsApp dela, mas. Hoje <risos> ela tá com 52 um anos. É, um beijo pra eu... ela. Uhum. Um beijo para ela. Mas ela era bem pequenininha, assim, da nossa cidade, quando assistia Dulce Maria. Dulce Maria. Era, Dulce. era personagem.
2: Do, dos Maria era personagem, né? Era. Aham. Ah, e tinha Guadalupe.
3: Foi, foi, foi aí que eu aprendi da, da, a falar a santa lá do, do pessoal.
2: Ah, é ah, era isso. Então, tinha muito isso nas novelas mexicanas. Que assim, não tra eles traduziam, né? A, a coisa, o texto, mas pra gente não batia. Porque elas, toda novela mexicana, eles eram devotos da Virgem de Guadalupe, né? Aham, que nossa...
3: Assim, Virgem Maria, não é?
2: Virgem Maria, é, é Virgem Maria né? Sei lá, tipo, Virgem de Guadalupe Pra gente não era, né? A gente não tinha essa, essa conexão com o nome A Virgem de Guadalupe Eu lembro que no Carrossel tinha muito isso uhum. Que o Cirilo sa... uhum. Acho que o Cirilo ou o Jaime Palilo Saía, não era o Cirilo Saía da escola Aí ia pra casa, chegava lá, rezava Pra virgem de Guadalupe então uhum. Toda coisinha, assim Carrossel é uma que eu assisti também, assim Eu assisti também, eu era meu saco de carrossel
3: Eu tinha um álbum de figurinhas do carrossel, gente Ah, um eu álbum tive de também Eu amava carrossel do... Eu tenho até hoje, amiga, você tem o seu até hoje?
1: Não, não tenho mais Você
3: Ainda tem? Eu tenho, não tenho. Eu, tenho eu tenho do Ruge que eu comprei do, do Brilha aluna lá na época. Eu tenho o do, do, de Carrossel, tenho o do Harry Potter, Cálice de Fogo. Eu guardo todos os meus álbuns, gente. Chocada! E RPD que... Rolou a fase
1: RPD pra você, Kika? Não, ah, eu já chocada. tava muito velho,
2: já não dava. Não, Como é que, é que foi pra vocês?
3: Foi tranquilo pra você, tá só... Foi maravilhoso! <risos> eu era assim, viciado, assistia todo, assim, todo dia, até o último capítulo da última temporada. Tinha uh, álbum de figurinhas. Tinha aquelas, aquelas identidades da Mia uh -huh. pra passar nos lugares. E ia, ia no cinema, dava a identidade da Mia, da Mia Colhute. Tinha identidade da, dela, <risos> da ela da personagem. É tudo. Não. você usava? Eu usava pra dar close. Miguel, é... como é que é o nome? Aquele, aquele podre agora que é antivacina? Esqueci. Christopher sofreu <risos> <risos> Ah, Diego, sim, Diego, Diego. Uh -huh. Diego é. uh -huh. Nossa, gente, tudo é, é,
2: era assim, um marco. Eu... eu amei que eu entrei aqui agora pra ver uma matéria. Veja como está o elenco de carrossel 30 anos depois. Des... Puxado. Nossa, deve estar todo mundo assim, quero ver isso. A foto do depois. cemitério, credo. <risos> é. <risos> ah, o Firmino, tadinho, né? Deve ter falecido, que já era um senhorzinho, né? Tinha é. Maria Joaquina, Maria Joaquina era… Você e fala da versão ou da
3: segunda versão?
2: Da primeira, a primeira é a primeira aça, aquela antiga. Não, essa eu não peguei.
3: Eu sou de 95. Ah, tá. eu brother. peguei.
2: É, não, eu é. peguei. Esse é eu e a Jéssica que pegamos. Sim. Professora Helena. Não, mas eu peguei né? a
3: segunda versão, que é de 2002, 2003. Que eles fizeram um remake uhum.
2: Carrossel das Américas. Não tinha, viu, não, não tinha América nenhuma ali. Não? Porque tinha. Ah, tá. Você pegou a versão brasileira ou não? Não, não foi a mexicana. É que tem duas. Tinha uma mexicana,
3: né? Tinha uma versão mexicana remix. Ah, ah sabe? É, tinha
1: muito remake, né? Inclusive, muitos remakes de novela mexicana é, virando série americana, né? Tipo a Bete a Feia. Que era também um clássico. Nossa,
3: verdade. berry Depois uh -huh. virou berry Nossa.
2: E é, depois teve a, a versão é da também. novela.
3: A novela brasileira. Nossa. Bete a Feia era muito bom, gente. Era bom demais. Gente, Bete a é bom. Assim, vendo hoje em dia, é, é, deve tá, estar deve tá bem errado,
2: né? Você assistir hoje em dia, assim, Bete a Feia. Porque era isso, né? Tipo, ah, vamos fazer uma mulher... Ai, ah, só porque ela tem óculos e aparelho, ela é escrota, uhum. sabe? É. Tipo assim, vendo hoje em dia, você deve estar assim... Hum. Hum. Será que resiste a prova do tempo? Assistir hoje? Em dia, jamais. Assim, sem quebrar o tabu dá? Não dá, mas na época a gente via, assim, que era aquele cabelinho de gel dela, e aí ela tira o óculos e tira o aparelho e fica linda E pronto, é. Muito é. isso, né?
3: Gente, era muito fácil. Bem filme americano também, vai. Era bem filme é. americano, sabe? A uhum. nerd, lá, lá lá. Mas eu tô Sim. aqui lembrando é, outras novelas. Será que vocês vão lembrar de A Mil Por Hora? A Mil, a mil Não, não conheço essa. É é Era Amor a... Amor a, a 800km por hora, Mil Por Hora. Amor a Mora Mil Por Hora. Ai. Alguma coisa assim, Estou nossa, pensando. eu lembro. Ah. A Lupita, como a, a, é o nome dela? Ah, Maite ah, Perrone. É com ela? A Maite Perrone. Uh -huh. Ela fez essa novela a mil, é, a mil por hora tipo, antes do Rebelde, parece ah, nossa ah, e que que ela, que ela fez pencas depois, viu ela fez pencas novelas mexicanas depois de Rebelde ela foi a única que continuou, porque é? o resto, não tomar vacina foi votar no Trump, aquela tá <risos> É, porque o outro lado, é, é, <risos> perdemos é. ela, enfim uhum.
1: é. mas tem o o outro lá que foi pra Sense8, né esse acho que é o que deu muito
3: mais, deu super certo na Afonso Ferreira, é. né, gostoso o Afonso
1: Ferreira que foi ganhar super... em dólar
3: Super bem posicionado. É, super é. Nossa senhora, que delícias. Uhum. Gostoso, meu Deus. <risos> nossa, ele é incrível mesmo.
2: É. A gente tem que ir. Qual que é o um momento bem bizarro de novela mexicana para
3: você? Eu, nossa, eu juro pra você, até hoje tem um amigo meu que me marca em cenas de. Quando vê no Instagram, tipo, cenas fechas de cenas de novela mexicana, absurdas, é, a gente começa a rir e tal. Mas tem umas coisas bem absurdas. Elas, tipo, umas vilãs que surtam do nada, estão conversando de boa, de repente. Ah! Sabe? É, uh -huh.
2: Eu acho que é isso, é aquilo que a gente falou no começo, quando elas tem que interpretar a loucura. Tipo assim, ai, perdi a cabeça. Uh -huh. Porque aí é, tipo assim, é uma coisa muito caricata, muito over. Muito. Eu, eu, de vez em quando eu entro no YouTube, gente, acho ótimo. Eu entro no YouTube e vejo. Fala é, compilados de cenas da Paola. Uh -huh. Tem várias ah, que eu ai, sei, assim. Eu sou... sei
3: o diálogo inteiro. Tem várias que eu sei o diálogo inteiro. Eu também. Ai, marcou. É. Mas eu me lembrei de outra aqui: Alegrifes e Rabujos. Ah, que? não vi, mas eu sei Só depois de Cúmplices de um Resgate Aham uhum. Era infantil Nossa, também era bom Era infantil, gente, novela mexicana infantil pisar era, era tudo Cúmplices de um Resgate,
2: icônico E assim, pra gente encerrar aqui o nosso bloco Se a gente fosse fazer um remake de Usurpador ou Marido Bairro, assim, no Brasil quem a gente iria escalar pra fazer novela?
3: Olha, isso é bom, hein? Ai! É que, gente, Sabe, não Quem sei. tem
2: cara de novela mexicana? Sabe
3: uma pessoa que tem muita cara de novela me mexicana, mas eu acho que… Não, não no sentido ruim, porque a gente também coloca isso muito pejorativo, né? Não. Mas é. quem eu acho que faria um remake muito babadeiro, porque vive fazendo essas personagens, é, tipo, underdogs, a Isis hum. Valverde. Ai, Nossa, seria tudo. Nossa, sim. A Isis Valverde ia arrasar. Porque ela fez o canto, o canto da sereia. E ela fez agora A Força do Querer que tem, tipo, são papéis muito próximos, assim, porque ela também é uma sereia uhum. de Belém, né? se eu não me engano. Uhum. E aí, é, eu acho que ela faria muito bem. Ela faz muito bem esses papéis, assim. Uhum. Eu acho que ela ia arrasar.
1: É esse, e vilã. Não, que eu acho que ela é mais mocinha.
3: A Cristiane Torlone.
2: Melhor é vilã mexicana. Eu ia colocar, talvez, também Giovanna Antonelli. Colocaria ela de vilã, acho que dava.
0: A
3: Susana Vieira seria uma ótima vilã mexicana. Uhum.
2: Susana, Suzana, Susaninha. Pra ser o galã, vai ser quem? Vai ser o Raj, né? Vai ser.
1: Eu ia falar isso. O. <risos> O Rodrigo Lombardi. O
2: Rodrigo Lombardi. O Caco Siocler. Mas o Caco Siocler, eu não acho que ele tem uma vibe de galã de novela mexicana, né? Ele tem uma vibe, acho que mais real, assim, mais... É, não, mas o, o Lombardi tem mesmo, né? O é. Lombardi tem, e tem aquela coisa, sabe, do charme. Tiago Lacerda, sabe, aquela uhum. coisa assim. Tiago Lacerda, seria é, um perfeito. Terno, que vai passar a novela inteira de terno. Porque galã de novela mexicana passa a novela inteira de terno. Menina. Não bota um apolinho. Não,
3: bota não, um,
2: é um terno, James, não, vai que
1: a não vai malhar não um dia. de político nada não, não um short. político
2: nada uhum. nada boné velho nada é eterno uma então base. acho que seria ia combinar ele ia ser legal
1: tem que estar tá lá servindo ai seria tudo a gente esse assunto também né falar de novelas a gente falou isso na outra no outro episódio que a gente falou de novelas mas falar de novelas mexicanas também dá assim uma série de episódios porque tem muita coisa para falar mas infelizmente temos que chegar ao fim do nosso episódio Kika, muito obrigada. Oh. Foi absolutamente tudo. Você quer deixar algum recadinho aqui para os seus fãs? Você seus é uma fãs? grande enciclopédia.
2: Desse
3: recado. Conte aí do Quicadão. Ah. Gente, aqui uh -huh. eu faço um drama, ouça Kicadão. Não, eu quero agradecer vocês primeiro, porque eu amo falar de novela. Sempre que tiver alguma coisa de novela, gente, qualquer coisa do Global Play me chama. Porque é o streaming que eu mais, que eu mais assisto. E ó, me sigam nas redes sociais, arroba Kikabum no Instagram. Arroba Kikabum Oficial nas outras redes. Ouça o meu disco que cada um volume 1 um, e tem clipe de Obrigada. Ah, Olha essa divulgação. Meu clipe acabou de sair. Exatamente. Tudo. Meu clipe acabou de sair. Vão lá assistir. Obrigada aqui a Tá uma novela mexicana, inclusive. É, é que eu ia
2: falar, porque a letra é total de é novela mexicana, né? Assim, tem todo O clipe, do amigo. Novela mexicana.
3: Tipo, mulheres ricas, muito, muito riqueza, muito ouro. Muito ouro, Inxalá.
2: Inxalá. Tudo pra mim. Amei.
3: Amei, Inxalá. amei.
2: Ai, gente, se deixar, né? A gente fica aqui falando de novela. Aí, aí semana que vem tem o episódio 3, uhum. o quê? novelas. Aí vai mais o um próximo, né? Vai indo não para de falar nunca. Porque. Ai, momentos. Aí vou até acabar dessa gravação, vou entrar no YouTube de novo e ficar vendo compilado da Paola. Porque eu eu amo.
1: amo. Não, eu quero fazer maratona. Agora que eu descobri que tem marimar inteiro inteiro assim, né? 70 capítulos, que eu acho que já dá a primeira bom tempo parte. Pra a primeira aí.
2: parte. Que uhum. era isso também, né? Tinha isso da novela mexicana, que ela mudava. Uhum. Acontecia uma coisa, aí depois tava um outro, um outro núcleo, uma outra história principal. Aquilo lá do começo foi. Tinha essas etapas assim.
1: Uhum. É tudo. Ah, é. Mas
2: é isso, gente. Estaremos de volta na quarta-feira com mais um episódio aqui do Sou Capaz de Opinar pra vocês. E na sexta-feira também. Religiosamente, toda quarta, toda sexta, no seu streaming aqui no Globo Play, no G-Show. Onde você ouvia a gente.
1: Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte, conteúdo e produção, Eduardo Wolf, e na captação e edição, Nicolas Queiroz.
2: Nesse episódio, a gente conversou com a Guilherme Conte, dubladora da Thalia no Brasil, a Cristiane Costa, pesquisadora e autora do livro Eu Compro Essa Mulher, romance e consumo nas telenovelas brasileiras e mexicanas, e Kika Boom, cantante brasileña e Daniela nas horas vagas, do Diário de Daniela.
1: Sim, então é isso, tá aqui em stream aí depois nas novelas, e contem pra gente
2: certo. Beijos
1: Brasil
2: Beijos, te amo Brasil
1: Te amo Brasil Sou capaz, Sou capaz de opinar, de opinar. Penar. Penar. Penar.